0: Android.com.pl Podcast News. Największe polskie centrum Google Android.
1: Witamy Was drodzy słuchacze w 44. podcaście Android.pl. Numer 44 jest swego rodzaju specjalną liczbą. Bo pomimo tego, że jak wszyscy wiedzą, pojawia się ona dwukrotnie w trzeciej części Dziadów, w dramacie romantycznym Adama Mickiewicza, to muszę Wam powiedzieć, i tutaj uwaga, przygotujcie się na gruby szok, jest to liczba naturalna, następująca po 43 i poprzedzająca 45. Właśnie dlatego dzisiejszy podcast będzie podcastem wyjątkowym, a w nagraniu uczestniczyć będą
0: Cezary Zapała,
1: Krzysztof Kulpiciński i Grzesiek Kaczmarek. Dzisiejszy podcast, jak zwykle, rozpoczynamy od gorącego newsa tygodnia.
0: Gorący News Tygodnia.
1: Dzisiejszy, dzisiejsze wiadomości, dzisiejszym newsem tygodnia jest informacja o Samsungu Galaxy Note. No i chciałbym też od razu na wprowadzeniu poinformować Was, drodzy słuchacze, że nie będziemy zajmować się tematyką MWC. Dlaczego? Dlatego, że w momencie nagrania jest, jest jeszcze przed zakończeniem targów. No i stwierdziliśmy, że po prostu przyszły podcast, który będziemy nagrywać w przyszłym tygodniu, poświęcimy w całości właśnie targom w Barcelonie i będziemy się zastanawiać nad tym, czy faktycznie coś ciekawego i, i wartego uwagi zostało tą zaprezentowane. Natomiast przechodząc już do wątku naszego dzisiejszego newsa tygodnia, no to Galaxy Note. Galaxy Note 8 cali. Rozmawialiśmy o nim już niejednokrotnie tutaj, ponieważ no, pewne specyfikacje, pewne informacje na temat tego tabletofonu czy, czy telefonu, tabletu już wcześniej się pojawiły w sieci. No, w większości zostały one potwierdzone. Dostajemy 8 ekran Super Clean LCD, czyli tutaj no pierwsza taka informacja, że Samsung odbiegł troszeczkę od swojego dotychczasowego motywu przewodniego, którym był AMOLED. Rozdzielczość tego ekranu to 1280x800 pikseli. Czteroodzienny procesor Exynos o taktowaniu 1,6 GHz, 2 GB pamięci RAM, 16 lub 32 GB wbudowanej pamięci, dwie kamery, w tym tylna o rozdzielczości 5 MP, pozwalająca na nagrywanie w rozdzielczości Full HD oraz przednia 1,3 MP, bateria o pojemności 4600 mAh, no i możliwość rozszerzenia pamięci przez kartę microSD. Oczywiście tablet posiada slot na te kartę. Jeśli chodzi o łączność to mamy możliwość korzystania z GPS-u, GLONASA, Wi-Fi oczywiście, Bluetooth w wersji 4.0. No i podczerwień, co też pojawiło się ostatnio, w, pojawia się coraz częściej w tabletach pozwalając na wykorzystanie tego, tego właśnie urządzenia jako taki wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania do telewizorów i tak Urządzenie ma się pojawić na rynku z systemem Android 4.1.2, no, czyli, czyli mamy Jelly Bean, co prawda nie jest to najnowsza wersja, najnowsze wydanie, ale podejrzewam, że bardzo szybko Samsung ten produkt zaktualizuje. Oczywiście istotną informacją jest, że urządzenie pojawi się w sprzedaży w wersji z modułem 3G, no i, i bez modułu. No i wersja posiadająca modem 3G, moduł 3G, będzie pozwalała wykonywa na wykonywanie połączeń głosowych, połączeń telefonicznych głosowych. No, co, co jednocześnie wskazuje na to, że jest to taki, właśnie tabletofon typowy. No, i cóż, ostatnio producenci sięgają po takie rozwiązania. No, też tutaj w związku z targami MWC troszeczkę takich produktów się pojawiło. No, panowie, pierwsze pytanie, które chciałem do was zadać, które chciałem wam zadać: czy 8 cali to trochę nie za dużo na telefon?
0: Zdecydowanie za dużo. Mi się wydaje, że po prostu Samsung y, tworzy nowo, nową klasę tabletów aby w pewien sposób zapełnić cały ten rynek, który, który posiada, bo do tej pory posiada, znaczy ma w swojej ofercie po prostu urządzenia z różnymi, z różnymi wielkościami ekranów. Jest to po prostu jakaś taka konsekwencja, żeby zapchać rynek do pełna. Myślę, że kwestia jest czasu, kiedy pojawi się nowy model typu 8,5 cala, który będzie jakoś tam jeszcze bardziej, uzupełniał ten rynek, który jest, który jest dla nas dostępny. Sam tablet, bo to już skoro na 7-calowe mówimy tablet, tablet, to tym bardziej na 8-calowe powinniśmy mówić tablet. Wydaje mi się, że nie ma wiele wspólnego z telefonu, po prostu ma dodatkową funkcję i tyle.
2: Ja tutaj mogę troszeczkę przytoczyć moje przygody z pierwszym Samsungiem Galaxy Tabem, no siedmiocalowym urządzeniem, które również miał funkcję telefonu. Tylko no oczywiście nie wiem, jak jest tutaj, nie, nie wiem, jak oni tutaj to rozwiązali, ale domyślam się, że będzie tutaj to działać podobnie, że rozmowę telefoniczną będzie można przeprowadzić tylko i wyłącznie na słuchawkach. I, i wiem z Przynajmniej z tych, którzy również mieli, a lub bądź też mają nadal tego taba, że są w stanie używać go jako nawet telefonu, ale nie jako pierwszego telefonu. Oni tam trzymają dodatkową kartę, z której już nie korzystają tak często. Ja próbowałem troszeczkę nawet się pobawić na telefonie, właśnie tak. Znaczy, Teraz jeszcze mi się przypomniało, że nie jestem, nie jestem teraz pewien, czy tylko na słuchawkach można było, czy też na głośnikach, na głośno mówiącym. już teraz tego nie jestem pewien. Wydaje ale... mi się, że można było tak wtrącić, się, wiesz? Wydaje mi się, tak, że tak, było tak, można. Tak,
0: bo na, w Note 10.1 na pewno można było.
2: No właśnie, no to, no to można nawet tak. No i de facto ja tego tabletu używałem nie jako telefon taki przenośny, no bo po pierwsze, cały czas z nim nie chodziłem, po drugie, jest to dosyć niewygodne. Po trzecie, nie zawsze mam gdzie go schować. Ja go używałem jako tak zwany, yy, mogę to tak uznać, jako telefon domowy. I on leżał u mnie w domu, miał włożoną kartę drugiego operatora i z tego korzystałem. Jeżeli byłem w domu, no to jeżeli ktoś nieraz do mnie dzwonił, no akurat na tamten numer to to w domu. Jeżeli dzwonił, mnie nie było, no to wiadomo. Ja z tym, tym tabletem cały czas nie chodziłem.
1: No dobra, to może ja pokuszę się o takie małe podsumowanie, co już zresztą przy okazji naszych poprzednich rozmów dotyczących tego urządzenia powiedziałem. Że no kurczę, jest to jednak takie zapełnianie przez rynku, przez Samsunga rynku. No i czy to urządzenie jest potrzebne, to szczerze powiedziawszy mam znaczne wątpliwości. Bo tak jak piszą nasi użytkownicy w komentarzach, no jest to zarówno i za duże na telefon i za małe na tablet. Taki, taki no, note z prawdziwego zdarzenia. No, ten jednak dziesięciocalowy, no trzeba przyznać, jest wygodny, no i jest to rozmiar odpowiedni do, do wykorzystania tych możliwości. No, natomiast zobaczymy, no, jak znam życie, to na pewno też grono odbiorców się znajdzie, no i ciekaw jestem tylko, jak duże to grono będzie.
0: Więc to na pewno ludzie kupią, a kupią choćby ze względu na to, że będzie choć troszeczkę mniejsza cena w porównaniu do dziesięciu cali, a będzie oferować dobry sprzęt na papierze chory. To, to zdecydują się na kupno takiego sprzętu właśnie sygnowanego logiem Samsunga. Może być zupełnie inaczej, jeżeli ten, Samsung, jeżeli ten tablet będzie drogi, bo jeżeli będzie drogi, czyli powiedzmy w granicach 2000 zł, to wątpię, żeby ludzie, ludzie tak zdecydowanie na zakup takiego sprzętu. Um, też dziwimy to, właśnie teraz tak y, spojrzałem, bo jakoś tam informacja mi umknęła na początku, nawet jak mówiłeś, Grzesiek, y, że y, ono się Androida, czyli PIN 4.1, no to jednak troszeczkę słabo, bo to jest tablet, który teraz debiutuje i, i zasady tak rządzenia powinny mieć najnowszy możliwy software z zapowiedzią jakiejś aktualizacji dalej. Tutaj nawet takiej zapowiedzi nie ma, więc no, tak dla mnie to jest troszeczkę słabo.
2: Znaczy tutaj akurat mogę troszeczkę na chwilę och, y, tutaj obronić Samsunga, ponieważ nawet jeżeli on nie zapowiada aktualizacji dla takich urządzeń, które są, no powiedzmy sobie szczerze, mimo że to nie, to nie jest może najlepszy tablet Samsunga, ale to jest jednym z stopowych urządzeń i jestem pewien, skoro już wyciekły, wyciekły Android 4.2 dla Samsunga Galaxy S3, no to dla innych urządzeń również ten, ta wersja Androida jest w przygotowaniu, więc na pewno może 2-3 miesiące po premierze tego urządzenia dostanie on właśnie Jelly Bean w wersji 2.
1: Ja nawiążę tutaj do tego, co powiedział Czarek odnośnie ceny. No ceny nie znamy, natomiast informacja, którą tutaj możemy przeczytać w naszym newsie głosi, że tablet ma być odpowiedzią na Nexusa 7 i iPada Mini. No cóż, jeżeli chce konkurować z Nexusem 7, no to cena nie może być przesadzona, no także także spodziewam się, że no sporo poniżej 2000, powiedzmy. Co przy tej specyfikacji, która tutaj też jest podana, no moim zdaniem jest delikatnie mówiąc nieosiągalne. No ale zobaczymy, no, mamy tutaj jeszcze też jako konkurenta iPada Mini, no akurat jeśli chodzi o iPada Mini, no to musiałby kosztować za 4000 to wtedy mógłby być dobrym konkurentem, także mamy pewną sprzeczność, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, natomiast myślę, że możemy teraz już troszeczkę odejść od tego tabletu, od tego tabletofonu, no i powiedzieć o czymś, co z pewnością jest ciekawe dla, dla większości mm, osób zainteresowanych tematyką Androida. Mianowicie Samsung Galaxy S4.
2: Na pewno wielu, wiele jest, wielu z nas jest zainteresowanym premierą to, tego urządzenia. I okazało się że wiemy że 14 marca 2013 roku Samsung wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące właśnie najnowszego flagowca. O części przecików dotyczących specyfikacji już wiemy. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo plotek, ponieważ ostatnio krążą również plotki o tym, że czy Samsung Galaxy S4 nie będzie używał jako pierwszy z linii Galaxy S, że Samsung Galaxy S4 nie będzie korzystał z aktora wyprodukowanego przez Samsunga, tylko zostanie wyposażony w Snapdragona 600, a jego ekran wcale nie będzie ekranem AMOLED, to może być dziwne. Wiele osób przypuszczało, że pierwszy pokaz tego modelu może nastąpić gdzieś w marcu, jednak do tej pory była to informacja niepotwierdzona. Jak zapewne pamiętacie, Samsung Galaxy S3 został pokazany w Londynie, tym razem wybór padł na Nowy Jork. Transmisję z tego wydarzenia będzie można również śledzić na YouTubie. Pamiętać,
0: może, czy była w tamtym roku transmisja na YouTubie, czy na jakimś takim serwisie, nawet e, streamingowym e, na stronie Samsunga? Bo nie mogę sobie właśnie teraz przypomnieć, czy coś takiego było. Mi się było?
2: wydaje, że była. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się bardzo, że była. Bo ja Bo nawet właśnie... oglądałem, tylko nie pamiętam, czy ja oglądałem e, transmisję na żywo, czy chyba po transmisji, bo ABM wtedy chyba zajęty, już nie jestem pewien.
0: Właśnie, ja na pewno wiem, że chyba oglądałem tę transmisję, ale później, znaczy nie w momencie, e, e, kiedy miała miejsce, bo nie miałem wtedy akurat dostępu do dobrego neta. I właśnie tak ciężko mi sobie przypomnieć, czy to było transmitowane, czy nie, bo jeżeli było, to znaczy, że to jest jakiś taki standard, więc będziemy mogli, nie będąc tam nawet na miejscu śledzić wszystko na bieżąco i komentować, co też jest dobrym rozwiązaniem. I między innymi na przykład tego brakuje mi teraz na targach MWC, że kupę, kupę wystąpień szefów, dyrektorów danych, producentów i firm produkujących urządzenia z Androidem właśnie nie transmituje swoich konferencji, bo to w pewien sposób uatrakcyjniło dany sprzęt właśnie wśród użytkowników, którzy no nie mają szans w ogóle być na miejscu. Wiem, że to musi być też w jakiś sposób tam ograniczone, żeby opacało się dla ludzi przyjeżdżać na takie targi i tam płacić wejściówki. No ale właśnie brakuje mi takiego czynnika, więc tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie niegłupi pomysł, taki unpacked z transmisją na żywo.
1: No cóż, ja powiem szczerze, że bardziej niż sama konferencja, która tak jakby, no tak jak tutaj też Krzysiek powiedział, była przewidziana, że gdzieś w marcu się wydarzy, zresztą no można było tego domniemać po podobnym zachowaniu w przypadku premiery Galaxy S3. To bardziej zastanawia mnie to urządzenie, bo szczerze powiedziawszy, no, nie da się ukryć i, i też nie, nie można tutaj nikogo oszukiwać, że każdy po Samsungu i po, po, po następcy e, linii Galaxy, po takim każdym e, produkcie, który ma się pojawić nowy z tej linii Galaxy S, no bardzo dużo oczekuje, bardzo dużo oczekuje, no i ja też jestem osobą, która bardzo dużo oczekuje. Szczerze powiedziawszy, też już o tym wspominałem, ale powtórzę, że no Galaxy S trójka. No zawiódł mnie troszeczkę. Jest to dobry telefon, no nie da się ukryć. Natomiast, natomiast no, po premierze byłem troszeczkę zawiedziony bo nie było to nic innowacyjnego, tylko po prostu no, dość dobry produkt, świetnie wypromowany, wypromowany marketingowo, dzięki czemu, no, dzięki czemu odniósł no, ogromny sukces. Natomiast chciałbym coś naprawdę takiego niesamowitego. Póki co no, Xperia Z, świetny, te świetny telefon, naprawdę no, bardzo dobry, miałem już okazję też go trzymać w rękach, pobawić się, muszę przyznać, że naprawdę no, rewelacyjne urządzenie. Te certyfikaty od, odpowiadające za odporność na, na jakieś tam wilgość, wodę i, i jakieś zabrudzenia, no świetna sprawa też na pewno podnosi wartość tego urządzenia. Co dalej? No? HTC One, który też został dość niedawno zaprezentowany, a konkretnie no to w przerwie od naszego poprzedniego podcastu do, no do dzisiaj. Także w ciągu ostatniego tygodnia. No i to też jest takie urządzenie, które naprawdę dużo wnosi. Tak naprawdę bardzo mi się podoba też to przerwanie pasy tej, tego wyścigu na megapiksele. Też tutaj przed chwilą na Facebooku wskoczyło mi porównanie ze strony z, z oficjalnego facebookowego fanpage'a HTC. Właśnie porównanie do innych aparatów w smartfonach. No i naprawdę no, te zdjęcia robią rewelacje. Są, są fajne, są, są dużo lepiej doświetlone. No tego urządzenia jeszcze nie miałem okazji trzymać w ręce, no ale z tego co już udało mi się tutaj dowiedzieć jakieś tam opinie osób, które miały taką możliwość i widziały to urządzenie na własne oczy, no to jest świetnie, naprawdę świetnie wykonane. No jeżeli sam nie pokaże czegoś takiego no mocno mocno nadzwyczajnego możemy powiedzieć takiego nietuzinkowego to będzie mu ciężko konkurować z tymi dwoma urządzeniami, bo jestem święcie przekonany, że HTC po zeszłorocznej klapie marketingowej dużo więcej teraz na marketing postawi no i tą linię One będzie chciało jak najmocniej wypromować te dodatki, które, które też umieściło w swoim topowym produkcie dodatki software'owe, czyli, czyli właśnie ten Blinkfit i, i reszta bajerów, no to też w znaczny sposób podnosi wartość tego produktu i myślę, że jeżeli Samsung nie pokaże czegoś naprawdę takiego właśnie niecodziennego i takiego mocno rewolucyjnego, to będzie z tymi produktami mu bardzo mocno e, ciężko konkurować.
0: Mam podobnie jak ty, bo myślę, że Samsung właśnie bo Samsung wprowadzając Galaxy S4 nie nam niczego nowego będzie to po prostu kolejne lepsze urządzenie myślę, że nawet w dziedzinie software'owej za wiele już nie można zrobić znaczy można wiele, ale myślę, że to, to nie jest czas, żeby Samsung w tym momencie wprowadzał jakieś takie rewolucyjne rozwiązania i boję się że to może być właśnie pierwszy etap do takiej detronizacji Samsunga jako właśnie tego najlepszego producenta z najbardziej topowym modelem i właśnie HTC One ma szansę wybić się w tym momencie. Myślę, że HTC ma szansę właśnie odzyskać miejsce na, na podium, bo, bo ten nowy model właśnie mimo, że podczas ostatniego podcastu, jeżeli się nie mylę, mówiłem, że nie podoba mi się, jeżeli zostanie wprowadzony właśnie ten, który został wprowadzony tak naprawdę, czyli z tymi, tymi dwoma głośnikami um, u góry i u dołu, no, misia, to, mi się
1: ten podobał, ty mówisz, wam się nie podobał.
0: Właśnie, i muszę przyznać, że jak dopiero zobaczyłem na zdjęciu, jak to wygląda, czy na zdjęciach zrobionych w prawdziwemu urządzeniu, nie, nie sama wizualizacja, to zmieniłem zdanie. Jednak ma ten smartfon coś w sobie e, takiego właśnie. Mimo, że e, jest to tak naprawdę kwadrat z zaokrąglonymi rogami, tak przynajmniej się wydaje, tak lekko zaokrąglone te rogi ma tylko to jednak to, że jest właśnie cienki, to, że ma, jeżeli tam się nie mylę, jakiś metal, aluminium albo coś takiego to właśnie dosyć fajnie to zostało spasowane i przynajmniej na zdjęciach wygląda naprawdę nieźle, więc jeżeli HTC nie zrobi jakichś głupich błędów typu nie będzie problemów ze softwarem, z aktualizacjami i tak to użytkownicy chętnie chyba sięgną po taki model niż po, nawet po Galaxy S4 która sama marka może już powoli trochę nużyć większość osób
2: ja tutaj jak zawsze broniłem Samsunga i jak zawsze uważałem, że robią naprawdę świetne urządzenia, to ostatnio po moich przejściach z Galaxy S3 zmieniam tutaj powoli zdanie co do tego koreańskiego producenta. I szczerze mówiąc, jeżeli Samsung zaprezentuje urządzenie, które zostanie wyposażone też również w Snapdragona 600 i, i chociaż że będzie miał ten sam procesor co HTC, to y, będzie gorzej wykonane a o podobną cenę, to ja y, ponownie za, zaufam HTC i y, tym razem kupię HTC One. Znaczy, tym razem wcześniej też kupiłem HTC One X, ale tutaj wiadomo, że z, z tym Snapdragonem nie ma aż takich problemów, jeżeli chodzi o przegrzewanie się urządzenia i możliwe, że nie będzie też problemów z ekranem, bo no, z Samsungiem już jest taka kwestia, że, że te ich urządzenia nie są tak dobrze wykonane jak urządzenia innych producentów, czy szczerze mówiąc, czy to teraz przynajmniej Sony czy właśnie HTC, to te Samsungi są wykonane z tego tworzywa Hyper Glaze, przynajmniej jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S3, które miało być tak super twarde i tak niezniszczalne, a w praktyce na białym tego tak nie widać, ale na niebieskich urządzeniach te rysy są naprawdę tragiczne i, i na pewno wizualnie to pogarsza kontakt z urządzeniem. I na przykład jeżeli będziemy chcieli urządzenie sprzedać, to na pewno sprzedamy je taniej lub będziemy musieli wymieniać klapkę. No, ja mam nadzieję, że HTC utrzymało poziom i że te ich smartfony, właśnie ten nowy One, nie będzie się niszczył. I Mam nadzieję, taką skrytą nadzieję, że Samsung w końcu pójdzie po rozum do głowy i zbuduje urządzenie z lepszych materiałów, niż tylko jakieś tworzywa sztuczne, które mają udawać coś tego i coś niezniszczalnego. inna no ja rzecz, która mi
0: rzecz... się tak tylko jeden moment, to to, że właśnie c One ma ekran 4,7 cala, Samsunga doniesień ma mieć 5 cala, wydaje mi się, że już kiedy wspominałem, że 5 cala jest trochę za dużo. I szczerze mówiąc, gdybym miał właśnie wybrać, to jednak wolałbym stoić na 4,7 cala właśnie HTC, niż na przykład Samsunga.
1: A, a ja chciałem tylko powiedzieć, że moim skromnym zdaniem Samsung nie zaprezentuje produktu, który będzie charakteryzował się dużo lepszą jakością wykonania, aniżeli miało to miejsce do tej pory. Ja wiem czemu, ale jakoś tak wydaje mi się, że po prostu, że pozostanie dalej przy, tym swoim, przy tej swojej plastikowości i pójdzie na pełny marketing i, i będzie się starał mówić ludziom, że, że ten produkt jest no jednak w jakiś tam sposób najlepszy. No i też muszę powiedzieć, że w stosunku do Galaxy S2 no jest trójka, dużo mniejszym sukcesem się cieszyła, a teraz trzeba też spojrzeć na to ze, z, drugiej, z drugiej strony, że zarówno Sony, właśnie, jak i HTC uderzyły w tą najwyższą półkę, bo nie zapominajmy, że gdy Galaxy S3 po, po pojawiało się na rynku no to Sony twierdziło, że no nie, oni rodzeniowych procesorów jeszcze nie będą robić, pokazali Xperies, pokazali Xperię T, e, dwurdzeniową. No, Galax, HTC One e, był dobrym produktem, ale nie miał takiej siły przebicia marketingowej. Zresztą też ostatnio zrobiłem taki e, mały social test, no i sporo osób zapytałem o Galaxy S3, Oczywiście każdy wiedział co chodzi, natomiast gdy zapytałem ich o, o HTC One X, no to już nie, to już nie. No i na, na moje słowa, że jest to bardzo zbliżony parametrami smartfon, dużo lepiej wykonany, to ludzie robili wielkie oczy. Także no tutaj HTC postawiło teraz na, na marketing. Sony postawiło na produkty takie high-endowe. No HTC też, no bo, bo tutaj ten, ten One no to jest taki produkt, który chyba ma wyciągnąć tą markę, tą firmę ogólnie z, z tego dna, na którym tam znaleźli się. No i Samsungowi się zrobiła taka dosyć solidna konkurencja, której wcześniej nie było tak naprawdę, która nie była wcześniej tak groźna. No i może, może się okazać, że sobie Samsung z tym nie poradzi. Chcecie coś dodać chłopaki jeszcze na ten temat?
2: Z tego co ja czytałem, jego cena ma być pomiędzy 2200-2400, liczę nawet na 2400, a nawet może i troszeczkę więcej niż ta cena, którą podano i jak patrzę na przykład na Xperia Z, która no, powiedzmy sobie szczerze jest też świetnie wykonana, ale jednak z tą przesadzoną ceną y, może się okazać dużo, dużo gorszym kąskiem niż HTC One to mam tylko, tylko nadzieję, że Samsung też, jeżeli wejdzie na rynek, to wejdzie z urządzeniem, które nie będzie kosztowało w granicach 3000 zł, tylko chociażby o te 500 zł mniej. Jeżeli oprócz, oprócz za wysokiej ceny będą tutaj trzymać swój poziom, jeżeli chodzi o jakość wykonania urządzenia i raczej, brak tej jakości wykonania, to Samsung mimo tego ogromnego marketingu może się przejechać. Na początku na pewno będzie się ten, to urządzenie na pewno będzie się dobrze sprzedawało, bo powiedzmy sobie szczerze teraz wszystkie smartfony z serii Galaxy są skazane na sukces i sam byłem świadkiem tego jak znajdowałem się w salonie pewnego operatora, tutaj już nie będę przytaczał żeby nie robić antyreklamy i Jeden z y, konsultant tam y, y, został zapytany, czy mają y, na stanie HTC One S. On powiedział, że a bo trzeba by było załatwiać coś, tu coś, cudować. Ja panu dam lepsze y, rozwiązanie. Tutaj mamy Samsunga Galaxy. To jest Galaxy, to jest Samsung najlepszy, ma lepszy ekran, bo ma AMOLED ma lepszy procesor, bo ma taktowanie chyba 1,7 GHz. Jak to słyszałem, no po prostu troszeczkę mi się smutno zrobiło, ponieważ no, jakby nie patrzeć, OnePlus również miał ekran AMOLED jeszcze o wyższej rozdzielczości. Taktowanie właśnie miał wyższe od Samsunga Galaxy Advanced. już nie mówiąc o tym, że niektóre wersje, przynajmniej nie te u tych naszych operatorów, już były wyposażone w Snapdragon S4. No i nawet jeżeli yy, ten marketing tak nie pójdzie, gdzie to ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ta marka Galaxy kojarzy im się z najlepszymi urządzeniami, ale...
1: Tak, tylko, że to bardzo szybko się skończy, bardzo szybko no się... No właśnie, to, za,
2: to teraz, teraz właśnie chciałem do tego że To urządzenie będzie przerożone i źle wykonane, no to ludzie zaczną w końcu narzekać i na początku może być naprawdę yy, wysoki próg sprzedaży, ale on bardzo szybko może zacząć maleć, jeżeli ludzie zaczną no, hejtować te urządzenia.
1: No tak, po prostu bardzo szybko docenią dużo lepiej wykonaną alternatywę. No i tyle. No. Tak, 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 tak to widzę. Czarek, ty chcesz coś jeszcze na ten temat wspomnieć?
0: Nie, nie mam już nic do dodania.
1: No to myślę, że trochę już powołkowaliśmy temat Samsunga Galaxy S4, aczkolwiek no, jest to temat moim zdaniem bardzo istotny, więc, więc debatować można by było jeszcze
2: bardzo długo. Przede wszystkim to jest temat rzeka, bo tak. tutaj wszystko możemy o tym, o wszystkim możemy porozmawiać na ten temat. No I dokładnie. wszystko się może zdarzyć. No, głębokie to było, powiem Ci czarek. Gdy, Gdy w... głowa na marzeń, tak? <głos> tak, tak, tak,
1: dokładnie tak. Myślę, że możemy sobie teraz śmiało już porzucić ten temat no i przejść do kolejnego tematu już troszeczkę mniej znanego producenta, który jednak mimo wszystko ostatnio małymi kroczkami, ale, ale stara się zaistnieć na naszym rynku. No i trzeba przyznać, że wraz z drugą taką podobną firmą, która nosi nazwę Huawei wychodzi im to całkiem nieźle. Mianowicie mowa o ZTE. Czarku?
0: Tak jak właśnie mówisz, ZTE coraz bardziej oznacza swoją pozycję na rynku. Nawet e, ostatnio pojawiają się informacje, takie doniesienia, e, że firma ta zamierza być trzecią, e, naj, najważniejszą firmą, która produkuje urządzenia mobilne, tak więc e, plany są naprawdę ogromne. E, I właśnie ta chińska firma na targach Mobile World Congress postanowiła przedstawić swoje najnowsze urządzenie, które będzie urządzeniem pośrednim pomiędzy smartfonem a tabletem ZTE Grant Memo będzie posiadał 5,7 calowy ekran, który wyświetli obraz w rozdzielczości 720p nie zabraknie również czterorodzeniowego procesora Qualcomm Snapdragon 800 do taktowaniu 1,7 GHz grafikę Andreno 330 Dodatkowo to wszystko będzie wspomagane 1 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej. To urządzenie będzie posiadało również dwie kamery, tylną z jedną LED o rozdzielczości 13 MP i możliwością nagrywania obrazu w jakości 1080p oraz przednią 1 MP. Nie zabraknie również baterii o pojemności 3200 mAh. Jeśli chodzi zaś o łączność, w tym smartfonu, o tablecie znajdziemy moduły LT, WiFi bluetooth 4.0 urządzenie ma działać pod kontrolą androida 4.1.2 z autorską nakładką systemową I Jak myślicie, czy takim urządzeniem ZE ma szansę wybić się i wejść na salony a także zabrać tego trochę tortu który właśnie jest rozdzielany właśnie na, na tym poziomie urządzeń właśnie z takimi ekranami
1: o, no, ja może zacznę i pokuszę się o stwierdzenie, że właśnie takie firmy, które kojarzą mi się z takimi jakimiś chińskimi krzeszkami, czyli ZT, Huawei, one powinny zajmować się produkcją tanich, budżetowych urządzeń, które no może nie grzeszą jakością wykonania, ale są powiedzmy dobre pod względem takim technicznym, może o w ten sposób. Są to powiedzmy urządzenia niezawodne, dobrze dostosowane jeśli chodzi o właśnie parametry sprzętowe pod kątem sprzętowym no i takie, mówię, niezawodne aczkolwiek no nie, nie muszą grzeszyć jeśli chodzi o jakość wykonania może to być plastik, no wiadomo nie musi być taki trzeszczący, odstający natomiast wygląda sprawa troszeczkę inaczej, bo Huawei i ZT zaczynają robić coraz lepsze smartfony, które kosztują też swoje pieniądze no i też pewną konkurencję zaczynają stanowić no też nie da się ukryć no to tak troszeczkę w nawiązaniu do poprzedniego tematu. A jeśli chodzi o ten produkt, to co mogę powiedzieć? No świetna specyfikacja, świetna specyfikacja. Podejrzewam, że no cena przy tych parametrach wydaje się wydaje się, że można, można wróżyć no dosyć rozsądną cenę. No moim zdaniem 5.7 cala, czy, czy to troszeczkę nie za dużo, no mamy tutaj do czynienia ostatnio z taką z takim znowu zmianą trendu, bo, bo tak jak już też kiedyś wspominałem, najpierw urządzenia malały, były coraz mniejsze, a teraz aktualnie mamy, mamy tendencję wzrostową. Czyli, czyli niedługo będziemy rozmawiać przez 10-calowe tablety. Ja czekam aż mój telewizor będzie miał możliwość wykonywania połączeń głosowych, i będę mógł sobie śmiało 40-calowym takim smartfonem, w cudzysłowie, po mieście, sobie śmigać no ale to taki myślę, że nieśmieszny żart moim zdaniem 5,7 cala to już za dużo, 5 cali to, to jak na smartfon Taka, tak, takie maksimum jeśli chodzi o mnie
2: no szczerze mówiąc specyfikacja jest naprawdę imponująca i urządzenie na pewno będzie jednym z no, aktualnie najpotężniejszych urządzeń jakie pojawią się na rynku ale według mnie, żeby kupić y, czy to smartfon od Huawei, a, czy od ZTE, y, trzeba mieć naprawdę dużo odwagi ja tej odwagi niestety jeszcze nie mam. Y, ja wierzę, że możliwe, że te urządzenia są niezawodne, ale nie wierzę, że są y, jeszcze dobrze wykonane, bo jeżeli y, urządzenia o tych samych parametrach można kupić y, przy różnicy około 400 czy 500 złotych w cenie, bo te z najwyższej półki taką różnicę mają, to nie wierzę, że ta cena jest niższa, dlatego że producent pobiera niższą marżę. Na pewno pobiera niższą marżę, ale na pewno też urządzenia muszą... Musi być coś przeoszczędzone, żeby te urządzenia były tańsze. I, i mimo wszystko nawet z takimi ogromnymi, z takimi dobrymi, świetnymi parametrami, bo to są, no niewątpliwie... Jed... będzie jedno z najpotężniejszych urządzeń na rynku. I tak bym tego urządzenia nie kupił. Wolę kupić na przykład takiego HTC One, który ma Snapdragona 600 i wydać nawet troszeczkę więcej pieniędzy, ale chcę mieć pewność, że... To urządzenie, które kupię, po pierwsze, ma do, dobry i szeroko rozwinięty serwis, ponieważ y, nie chcę y, moich ZTE na przykład, y, nie chcę go wysyłać gdzieś nie wiadomo y, gdzie do serwisu, bo z, no, naprawy gwarancyjne się zdarzają. No akurat Drugi... tak się
1: składa wtrącyć się, bo, bo mogę na ten temat Ci udzielić informacji, że ZTE serwisuje ten sam serwis co HTC. Mało Ta, tego, czyli te, twoja te... s wylądowała w tym samym serwisie.
2: Też, czyli rozumiem, że y, serwis na R również y, serwisuje ZT, tak? Tak jest, dokładnie. Tak jest. No, no, to no. też nie jest I nie, mój HTC nie One X się. Też, y, też tam wy, wylądował akurat, ale One X przynajmniej naprawili. s wędruje drugi raz no Jeszcze tak wstrącę tylko,
1: że no to oczywiście nie moja opinia, natomiast y, opinie z którymi się spotkałem no to, że no właśnie serwis nie jest jednym z najlepiej funkcjonujących w kraju. No
2: ale to taki tam drobiazg. Rozumiem, czyli jeżeli chodzi o serwis to tutaj się troszeczkę pomyliłem, ale y, jednak y, na pewno coś musi być przeoszczędzone na tych urządzeniach i y, czy to chodzi o samowykonanie, czy na przykład gorszej jakości ekrany, inne elementy, to jednak wolę wydać troszeczkę więcej za urządzenie, które jest może, jeżeli chodzi o wydajność, słabsze, ale mam pewność, że jest to urządzenie, na którym nie oszczędzono i które jest naprawdę dobrze wykonane.
1: No ja bym się zgodził, chociaż, no tak jak powiedziałem, głównie nie zdecydowałem się na rozmiar na ten produkt. Aczkolwiek, no widzisz, wiele osób w takim przeświadczeniu też jest podobnym do twojego. No czyli, że jeszcze właśnie ZT nie kojarzy się z marką, aczkolwiek chciałem tu nawiązać do HTC, o którym wspomniałeś. No to ta firma też na początku, oczywiście no nie mówimy tutaj już o aktualnej sytuacji i pozycji, tylko kiedy jeszcze HTC było rozpoznawane jako, jako SPV, jako MDA nosiło tak naprawdę nazwy no dopasowane
2: bardziej pod tych y, operatorów sieciowych, do których te produkty trafiały Tak, tak, tylko że, tylko że taka jest różnica, że oni produkowali właśnie te SPV-ki, te MDA, XDA i to wszystko y, dla operatorów, ale to wszystko były urządzenia high-endowe. Żad, żaden SPV czy żaden taki smartfon od razu po wejściu na rynek nie kosztował mniej niż 1000 złotych. A powiedzmy sobie szczerze, wcześniej 1000 zł to naprawdę był drogi telefon. Ja już nie mówię o jakichś tam wersjach pro, które kosztowały, które kosztowały około 2000 zł. A ZTE głównie produkuje urządzenia do 1000, gdzie teraz 1000 zł za telefon to już nie jest też taka duża kwota. I są to urządzenia low-endowe, a tam w HTC, mimo że yy, nie brandował tych urządzeń swoją nazwą, to były to urządzenia naprawdę z wysokiej półki.
1: Rozumiem, chciałem tylko nawiązać i w sumie sprostować to, że no mówisz, że nie wiesz, jak to wygląda, no bo nie miałeś drogiego takiego high enda od ZT w dłoniach, żeby móc śmiało powiedzieć, że faktycznie coś tam, na czym się jest oszczędzone, no i jest to jakoś wykonania.
2: Tak, nie miałem takiego urządzenia, i, ale ja nie wierzę, że nie zostało za, zaoszczędzone na czymś.
1: No spoko, no spoko. To tylko chciałem właśnie zapytać o to, no bo na przykład z tego, co jeszcze pamiętam, to chyba Daniel miał okazję testować ZT Grand X-In, no i, i z tego, co z nim rozmawiałem jeszcze tutaj w redakcji u nas działał, to, to był bardzo pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o ten produkt, no i jego jakość.
2: Wierzę, ale ja powiedziałem od, na samym początku, od, od początku wypowiedzi, że ja jeszcze nie mam na, ty, na tyle dużej odwagi, żeby, żeby zaufać takiemu producentowi. Ja wiem, że ktoś musi mu zaufać, żeby ten producent mógł się rozwijać, ale to nie będę ja. Nie, nie jeszcze. Jeżeli naprawdę te urządzenia się sprawdzą i będą naprawdę dobre, jeżeli zobaczę to, no to wtedy mógłbym takie urządzenie kupić. Dopóki tak się nie stanie, no to ja liczę, że inni będą eksperymentować.
1: Mamy, mieliśmy tutaj też zwolenników ZT w naszej, w naszej redakcji. No, Czarek, może ty chcesz coś dodać? Bo tak
0: milczysz, milczysz. Słucham sobie co mówicie, mówicie mądre rzeczy, więc w sumie do dodania nie mam za wiele, w sumie to nic nie mam do dodania.
1: To Powiedz chociaż tak. Tak. O, dziękuję Czarku za twoją obfitą wypowiedź. No cóż, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało za ten no, ciekawy produkt, potężna specyfikacja. Zobaczymy jak będzie się kształtować cena, jak będzie się kształtować sukces, bo jak wiemy to zależy od bardzo wielu czynników. No co ważne to, to zaczyna nam się robić spora rywalizacja na poziomie urządzeń przekraczających 5 cali. No i takim właśnie zgrabnym przejściem chciałbym się udać do loży szyderców. Nie mamy dzisiaj Krzyśka wszystkiego, ale wykorzystamy jego nagranie, albo może nie. Wykorzystamy, czy nie chłopaki?
2: Wykorzystamy, bo my jesteśmy tak, za słabi. Tak. Nie, 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 my nie potrafimy tak znaczy, jak, słucham, Chyba, że coś się
0: spróbować nie, swoich nie, nie, nie. Sił na tym pora.
2: Nie, to nie, nie, tu nie, wyjdzie taki susz jak powinien wyjść, naprawdę.
1: Dobra, dobra, to wstawimy tutaj Krzyśka, uwaga. Specjalna relacja Krzysztof tutaj jest na wyjeździe snowboardowym, ale specjalnie dla was przez telefon robi dżingla. W polskim podcaście android.com.pl nadajemy audycję satyryczną, Loża szyderców. Osoby pozbawione poczucia humoru prosimy o wyłączenie odbiorników. No, a dzisiejszej loży szyderców... Dzięki Krzysiu, tak w ogóle, dzięki, już jesteś wolny. W dzisiejszej loży szyderców nie będziemy poruszać tematu Apple. 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 Gapel. Będziemy poruszać temat... Albo nie. Nie będziemy też poruszać tematu Samsunga, co się czasami zdarzało. Dziś poruszymy temat Asusa. Czy ktoś z was zechce przybliżyć ten temat? Czy mam to zrobić ja? Dobra, w takim razie tutaj troszeczkę nawiążemy jednak do targów MWC, ale tylko w taki delikatnie mówiąc no, komiczny sposób. Dlaczego? Dlatego, że Samsung, przepraszam, Asus pokazał na konferencji dwa produkty, no i drugim z nich był tak zwany PhonePad generalnie no możecie być w szoku i możecie teraz może wielu z Was stwierdziło drodzy słuchacze, że coś mi się pomyliło i powinienem powiedzieć ATFON. ale nie, chodzi o fonpad. no i teraz o co chodzi 7 urządzenie służące do dzwonienia ze specyfikacją e, przedstawiającą się następująco Intel Atom Z2420 to procesor taktowany 1,2 GHz Grafika Power VR GX540. Do tego wszystkiego: 1 GB przednia kamerka 1,2 MP, 16 GB budowanej, slot na kartę SIM oraz kartę MicroSD. No i wszystko to pod kontrolą Androida wersji 4.1. Urządzenie pojawi się, ma się pojawić na rynku między kwietnią a czerwcem, no i kosztować 219 euro. No i mamy takie drobne nawiązanie do Galaxy Note 8, którego też rozważaliśmy w... rozważaliśmy jego ujęcie w, w loży szyderców. Panowie, no coś o czym przed chwilą mówiłem, czyli coraz większe urządzenia, coraz większa patelnia przy uchu. Czy to naprawdę nie dąży do tego, że będziemy biegać 40-calowymi telewizorami i
0: wykonywać z nich połączenia głosowe? Kiedyś chodziło się z boboxami przy uchu, więc myślę, że po prostu wracamy do korzeni. Ale to w Ameryce
1: takie rzeczy, no nie u nas.
0: No nie u nas, ale społeczeństwo się, znaczy ta globalizacja dociera do nas i to wszystko co w Ameryce było kiedyś lub jest teraz, dociera po prostu do nas. Po prostu jesteśmy... Nie wiedziałeś
2: o tym, że moda do nas dochodzi z opóźnieniem? Zawsze. Czy to jest nieraz rok, czy w tym wypadku jakieś 50 lat? No.
1: Ej, to ja w takim razie mam taki idealny pomysł, co? Bo, bo generalnie muszę się udać do jakiegoś producenta, w takim razie właśnie wymyśliłem produkt idealny. No, będzie to tablet, taki piętnastka powiedzmy, z no, jakimś tam nagłośnieniem, to takie powiedzmy racjonalnie tam 7 głośników plus subwoofer. Ach, niech będzie 5 plus subwoofer, żeby tak mocno upało. No, nie wiem, jakieś światła dyskotekowe, może kula, coś w tym stylu, jakiś tam układ Dobry diod.
0: Albo właśnie układ diod.
1: No, no, znaczy ekran ekranem, bo to wiesz, od razu klip, coś z tych bajerów. No co, no, kamera oczywiście, nie wiem, z 40 milionów pikseli, czyli 40 megapikseli. E, no i co, co wy na to powiecie? Myślę, że. Z produkt... technologią
2: PureView to bym musiała chyba Nokia wyprodukować w takim... Może Nokia. być, no.
1: A nie, 40 to mało, no przecież tyle to już jest,
2: 100 od razu. No i sukces
1: gwarantowany. Nie, no wracając na ziemię, no kurczę, no 7 cali, no mówisz się, że, że w swoim na przykład tablecie... Z takiego urządzenia można było korzystać, no ale nie przesadzajmy, no nie jest to po prostu. Można wygodne. było
2: korzystać, ale to nie było wygodne. Ja tak no, wiem, że odorać. to jest niewygodne, żeby w ogóle to nosić. No, nie, są ludzie, którzy yy, no znam nawet, yy, jedne, mam jednego kolegę, który cały czas chodzi z tym tabletem i, i z tego co ja wiem, to używa go do rozmów, ale to wygląda naprawdę dosyć komicznie.
1: Mamy pewność, że jak ktoś ci czymś będzie próbował przyzwonić, w sensie uderzyć cię albo strzelić do ciebie w głowę, to masz pewność, że, że, że wszystko zostanie w tablecie. tutaj wiedział. Głupie porównania, ale ale zawsze jak cię.
2: No, mogę powiedzieć tak. Fajnie, że producenci w końcu z... W końcu popełnili urządzenia, które mają ta właśnie tablety, które mają opcję dzwonienia. I nieraz nie mając tablet teraz na przykład Galaxy Tab 10.1 naprawdę mi tego brakowało, ponieważ czy to właśnie telefon mi się rozłożył, czy na przykład rozładował, to wtedy mógłbym, mimo że to nie wygodne, ale byłoby to rozwiązanie awaryjne z tabletu. Teraz w końcu będzie to możliwe.
1: Znaczy... Tak, To ja może. Chciałem tutaj ciarka trochę pociągnąć za język, ale to ja też wtrącę się. No ogólnie rzecz biorąc to, że nie było możliwości dzwonienia z tych tabletów, no, było dla mnie totalnym absurdem właśnie, bo, bo jeżeli nawet padło urządzenie typu smartfon albo telefon, to zawsze można było wrzucić tą simkę i zadzwonić, natomiast no nie można było. W sumie znaczy chodziło mi o to, że można by było, natomiast nie było to dostępne, zwłaszcza, że większość tych produktów właśnie tablety 7-10 cali są wyposażone w mikrofon, bo można śmiało korzystać ze Skype, więc pozbawienie tej aplikacji do dzwonienia no dla mnie było absolutnie niezrozumiałe. No, A teraz chciałbym tutaj właśnie wrócić do tego, że Czarka chce pociągnąć za język. Czarek, co Ty powiesz na temat coraz większych urządzeń do wykonywania rozmów?
0: Myślę, że to akurat e, samo wykonywanie rozmów, ta funkcja jest taka po prostu dodatkiem i jeżeli traktować to tylko jako dodatek, który właśnie ma ułatwić się, ale niekoniecznie ma symbolizować, że tablet jest od razu telefonem i że urządzenie 7-calowe ma być docelowo smartfonem. No to jest jak najbardziej okej okay, w porządku, tak jak mówisz, to może się przydać w różnych warunkach sytuacjach i lepiej, żeby taka funkcja była dostępna niż jakiej nie ma i ma się urządzenie, które się wydało, nie wiem, powiedzmy, 2000 nawet złotych, z którego można przejrzeć internet i tak dalej, a nie można wykonać głupiego połączenia, no nie w razie, w razie jakiejś takiej sytuacji yy, naglącej. Także yy, po prostu uważam, że to jest niepotrzebnie, ludzie traktują te tablety z funkcją zwodnienia jako yy, jak następcy smartfonów tych pięciocalowych, czterocalowych i tak dalej, bo jednak telefon to telefon, czyli te pięć cali to jest maksimum, czyli żeby to wygodnie trzymało się w ręce, a powyżej to już jest jak dla mnie tablet no ja powiem tylko
1: tyle, że, że zgodzę się z tym, co powiedziałeś, tylko że znowuż właśnie producenci robią z tego takie trochę halo, bo tak jak powiedziałem powinno być to w standardzie, natomiast nagle teraz pojawiają się blety, czyli tablety z funkcją telefonu. No i właśnie to jest dla mnie takie trochę niezrozumiałe, a wręcz nawet bym powiedział, że komiczne i pokusiłbym się o stwierdzenie, że producenci chyba chcą każdą złotówkę od nas wyszarpać, oferując produkt, który tak naprawdę no, jest oczywisty i wstawiając go jako totalną nowość.
0: Właśnie to chciałem dokończyć, bo właśnie to przypomniało. E, e... Reklamowanie tego jako osobno urządzenie, które posiada z telefonu jest po prostu tylko chwytem marketingowym, który kolejny raz ma po prostu nie wiem, czy zrobić z klientów osłów i nie wiem, czy po prostu ludzie dadzą, dadzą się robić po prostu yy, i udowadniać to, że są no, mniej inteligentni albo nie wiem, bo nie wiem po prostu jak to nazwać, bo skoro są urządzenia już, które, tablety dokładnie, które posiadają funkcję telefonu po prostu no, to było uznane jako telefon z 3G, tablet, przepraszam, z 3G, i automatycznie on posiadał funkcję telefonu przez posiadanie, przez możliwość włożenia tej karty SIM i nie było robione z tego jakieś wielkie właśnie halo wielka, wielka reklama to tym bardziej to świadczy po prostu, że albo ludzie już nie potrafią samodzielnie myśleć i że są w stanie ujknąć wszystko co producent daje, zareklamuje albo po prostu tylko producenci tak myślą i i po prostu chcą właśnie tak jak mówisz, kosztem klientów sprzedać jakiś towar, który nie jest rewolucyjny w żadnym stopniu i szukać jakiejś jednej rzeczy, którą mogą opchnąć ludziom, która może zainteresować ludzi i, i zrobić z tego jakąś taką markę.
1: To wiesz co, tak w sumie może troszeczkę odejdę od tematu, ale jeśli mówisz o, o nabieraniu ludzi i, i, i to są takie, bym powiedział, zaawansowane i ciężkie techniki marketingowe. Bo akurat w dniu, w którym nagrywamy podcast, my, ogólnie jest taka bardzo duża szydera w internecie, e, z, nie wiem czy nasi słuchacze się spotkali, ale m, na Facebooku pojawiły się fanpage, e, gdzie, e, gdzie do rozdania było 500 y, iPhone'ów. Znaczy, może nie reakcja jest szybu, ja widziałem przynajmniej. No ja widziałem iPhony piątki, iPhone'y piątki, które ze względu na brak ofoliowania nie mogą zostać sprzedane. No i najśmieszniejsze było to, że wśród że wśród osób, które polubią nasz fanpage udostępnią ten status Rozlosujemy 500 osób, <głos> czyli rozlosujemy 500 osób wśród, wśród tych, którzy udostępnią ten status, czyli no, najśmieszniejsze jest to, że tam nic nie było wspomniane na temat tego, że, że ktokolwiek te urządzenia dostaje, co zresztą będzie absurdalne ze względu na to, że przyjmijmy, że takie urządzenie kosztuje 3000 zł, przy, dla takiej łatwości matematyki, no to mamy 1,5 miliona złotych. No, kto miałby cel w tym, żeby urządzenie, które tylko i wyłącznie jest pozbawione folii, rozdawać całkowicie za darmo? No i muszę przyznać, że jak wszedłem i zobaczyłem 30
2: tysięcy lajków, no to,
1: to się przeraziłem. Tak, ja też ja osługiwałem,
2: tak... ale y, już pojawiły się profile wyśmiewcze, a ja już dzisiaj widziałem do rozdania 500 używanych czarnych dildo. Które nie mogą być sprzedane, dlatego żeby używane. I 500 osób również zostanie rozlosowanych po to, żeby dostać to dildo, więc.
1: Nie, ja nie możecie ja Na przykład widziałem parówki, że 500 parówek, które pozbawione folii też są i muszą zostać rozdane. I widziałem ciągniki, 500 ciągników marki Ursus, też
0: czerwonych. Tak, to, nawet, ciągniki to są nawet bardzo drogie.
1: No, ale kliknąłem nawet, no, mówię, może wygram akurat.
0: Znaczy ja chciałem to dodać tak, że jedna rzecz z tego, z jednego z fanpage'ów, które widziałem właśnie, że ktoś tam polajkował i dostępny z moich znajomych to było wyraźnie napisane, że po prostu on będzie losowanie, ale nie było nic wspomniane o nagrodzie, bo było wspomniane o tym, że mają jakieś tam Galaxy jest 3 bez folii i tak dalej, i tak dalej, to pięknie, ładnie, no nie, ale w momencie, w zdaniu, w którym była informacja o rozlosowaniu, nie było napisane, że rozlosują te telefony, tylko, że po prostu wylosują 500 osób. Tak, tak. To no jest to gra momencie,
1: Cytuję, cytuję, z tego powodu otrzymaliśmy 900, no tutaj mam akurat iPhone'a 4S, bo widzę, że któryś też z moich znajomych kliknął <śmiech> i jest 2500 osób. Zacznie
2: się festiwal usuwania znajomych, bo już o tym,
1: o tym myślałem. No, słuchajcie, otrzymaliśmy 900 telefonów iPhone 4S 16GB, które z powodu braku afoliowania telefonu, folia zabezpieczająca przy transporcie nie mogą być wystawione na sprzedaż. Z tego powodu wylosujemy 900 osób, które udostępnią ten status i polubią naszą stronę. <laughs> Czyli wylosujemy 900 osób, które udostępnią ten status, zostaną wylosowane i to jest to, co, o czym mówiłeś, że tutaj nigdzie nie jest napisane, że te osoby dostaną te iPhone'y, a najlepsze jest to, że prosimy o podanie koloru w komentarzach i to jest tak, biały, może być
0: czarny. <laughs> Śmieszy mnie to, ale powiem wam, że to jest naprawdę smutne, bo ludzie ani nie umieją czytać ze zrozumieniem, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, łykają wszystko, co im się podsuwa. Po prostu z obawą patrzę na to, na, na przyszłość w ogóle, czy to naszego kraju, czy w ogóle świata, bo jak patrzę na to, co się dzieje i skoro ludzie prostych komunikatów nie potrafią przeczytać ze zrozumieniem, a robią wszystko, co im się każe, jak, nie wiem, jakieś króliki doświadczalne, to naprawdę to nie nastaje optymizmem.
1: No nie, zwłaszcza, że y, też fajnie, fajnie, żeby o tym wiedzieć, że y, to jest po prostu, później idzie na sprzedaż na y, portalach aukcyjnych bodajże 10 tysięcy... To są tysięcy. farmy,
2: farmy Ta, y, z tych taki, farmy... Taki
1: fanpage zmienia później stronę, zostaje sprzedany i zmienia później stronę po prostu, nazwę y, i zaczyna być całkiem czymś innym. Także no 10 tysięcy, o ile się nie mylę, kosztuje 4 tysiące złotych.
0: Właśnie byłem na szkoleniu i była forma o tych, była mowa o tych właśnie farmach lajków. I mniej więcej jeden like, czyli to, że ktoś kliknie, lubię to i udostępnia w ten sposób część swoich danych osobowych. A już nie daj, Panie Boże, jakby tam była jakaś aplikacja, która wyciągnie od ciebie jeszcze dodatkowe informacje, takie już bardziej prywatne. Bo też często właśnie się tak zdarza, że ludzie też akceptują jakąś aplikację, instalują ją do swojego profilu, podpinają i ktoś może jeszcze czerpać dodatkowe dane z tego. To właśnie jedna taka ta kosztuje koło 40 30-40 groszy, więc jeżeli ludzie siebie tak nisko cenią, no to nie mam pytań.
1: No, to jest śmieszne. Dobra, myślę, że tym takim głębokim przemyśleniem możemy już tą lożę szyderców dzisiaj zakończyć. Nie ma Krzysia pod który tutaj no zdecydowanie jest asem, jeśli chodzi o nabijanie się ze wszystkiego. No i dobra, no i tą rewelacją będziemy kończyć dzisiejsze nagranie. Eee, oczywiście swoje opinie wyrażajcie jak zwykle w komentarzach. No i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, cześć.
0: Do usłyszenia, na razie.
2: Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie umarliście teraz.
0: Więcej newsów znajdziesz na android.com.pl Większym polskie centrum
2: Google Android.